0: Всем привет! Я Марина Ступина, врач-педиатр, перинатальный психолог, консультант по грудному вскармливанию, специалист по прикорму и детскому сну, основатель школы для беременных и мам принятия, подкаст о жизни с ребенком, диалоги про детей. В начале выпуска хочу пригласить всех будущих мам на бесплатный вебинар «Первые пять дней жизни новорожденного», который состоится во вторник в 11 часов по Москве. На нем я буду делиться с вами ценнейшими знаниями, которыми вы, как мамы, тоже должны обладать и которые основаны на современных данных доказательной медицины. Будем говорить о том, как спланировать роды, что будет происходить с малышом в роддоме и как ему помочь в случае необходимости, как наладить грудное вскармливание, в том числе при медицинских вмешательствах. Всех участниц вебинара ждут полезные подарки и приятные бонусы. Переходите в описании выпуска и регистрируйтесь. До встречи на вебинаре. Поехали. Дочке, 5 месяцев, исключительно ГВ соску не используем, следую всем вашим рекомендациям из курсов. Дочь очень активно сосет большой палец с левой руки. Я забираю палец только когда она собирается с ним заснуть, но ей уже начало это не нравиться. Дошло до того, что она требует палец, если, например, он закрыт игрушкой, которую она не может сама снять с руки, доходит прям до истерики. Ночью просыпаюсь, а она с пальцем во рту. Вытаскиваю палец, даю грудь, но все повторяется. Я начинаю беспокоиться о такой привязанности к пальцу. Она сося грудь, может ее выплюнуть, и тут же палец в рот. Боюсь, что потом не отучу от пальца, как, например, это можно было бы сделать с соской. Дарья, картинка о том, что от пальца отучить очень сложно, а от соски отучить очень легко, это заблуждение. От соски тоже отучить очень сложно. Я надеюсь, что вы корректно, у вас все организовано, если вы у нас учитесь и знаете информацию курса 3.6. Почему ребенок при корректно организованном грудном вскармливании сосет палец, я не могу угадать. Здесь можно проконсультироваться, попробовать найти эту причину. Вероятно, она есть, ее можно устранить. Просто так угадать я ее не могу, разумеется. Я на практике встречалась с детьми, которым нужно сосать что-то еще, и это бывает палец. Но я видела за всю историю работы только одного ребенка, который продолжал усиленно сосать палец и после года. Иногда это бывает связано с тем, что ребенку нужно очень много сосания, то есть у него такой потребности в груди уже нет в силу того, что он растет, и его состояние поведения потребности меняются. Но сосать ему нужно намного больше. Остеопаты, например, говорят, что при сосании двигаются черепные структуры, ребенок сам себя сосанием лечит. И такому ребенку мы спокойно оставляем палец, но ну, сосет и сосет. Если с набором веса все в порядке, если грудное вскармливание от этого не страдает, значит, пускай себе сосет. Только одного ребенка помню, который году мы подошли, и также усиленно сосал палец. Чаще всего дети просто через какое-то время эту потребность перерастают, и все, и палец перестает находиться всё время во рту. Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, в чем важность прикладывания на просыпание? В год и шесть месяцев чаще всего не прикладывается. Может, прикладывание на продление его вымещать? Может. Он не обязан сосать на просыпание ребенок, тем более в год и шесть. Это уже совсем не тот возраст. И у нас нет такого правила, чтобы во что бы то ни стало ребенок на просыпании пососал. Мы ему предлагаем, может пососать, если, например, ему нужно еще продлить сон. Или если он во сне не прикладывался, он голоден, ему надо приложить в груди по этой причине. Или потому что ему нужно пососать для того, чтобы окончательно выйти из сна в бодрствование, в хорошем расположении дух. Но если он отказывается, то мы не настаиваем иметь право не сосать, тем более если ребенку год и шесть. Ксения пишет нет вопросов. Марина просто хочется сказать очередное огромное спасибо за ваш труд, терпение, знаний, развитие и поддержку. Со вторым ребенком в сопровождении вашей школы уже намного легче. Ксения, спасибо большое, что пишете, что делитесь. Мне очень приятно. Я очень рада, что мой опыт, мои знания вам полезны. Катерина, в какой момент введения прикорма можно уже пересаживать ребенка с коленок? Есть самостоятельно. Несмотря что вы называете Есть самостоятельно, Катерин, что у вас за этим стоит? Если для вас есть самостоятельно это сидеть в стульчике, на мой взгляд, это не имеет отношения к самостоятельной еде. Свое место, свою посуду ребенок получает тогда, когда он об этом попросил. То есть он проявил признаки готовности. Он сам чувствует свою готовность для того, чтобы уже на общих основаниях на своем месте и своей посуды принимать пищу. Это происходит приблизительно после года и двух месяцев. У вас есть курс по грудному скармливанию? Конечно, Светлана, у нас информация по грудному скармливанию заложена во всех курсах первого года жизни, во всех возрастных курсах. Это курс новорожденный, курс три месяца, 6 месяцев и 9 месяцев. Потому что каждые три месяца организация грудного скармливания фактически меняется. Потому что ребенок растет, у него меняется состояние, потребности и поведение. Поэтому организация кормления тоже меняется в течение всего первого года. И у нас есть курс грудное скармливание после года и мягкое завершение не пишет, с удовольствием покупаю некоторые курсы повторно, вместо всяких ненужных штук для ребенка Ого, ничего себе, Ксения, какой у вас высокая степень доверия к нам и высокая степень ценности того, что мы даем на курсах. Это очень приятно. Марина, добрый день. ребенок один год четыре месяца. Если ему что-то не нравится или он что-нибудь не хочет делать, например, менять подгузник, когда накакал, чистить зубы, бьет меня по лицу рукой. Если убираю его руку, он начинает кричать, как вести себя в данной ситуации. Юля, вы хотите, чтобы я вам сейчас дала инструкцию, как к стиральной машинке. Если у ребенка вот эта лампочка загорелась, значит, вот на эту кнопочку нужно нажать или вот этот проводок подергать. Так не бывает с детьми, Юля, так не работает. Нету никакого ответа на вопрос одинакового для всех, как в этой ситуации действовать всем на свете мамам, всех на свете детей. Потому что нету никаких методик, которые давали бы нам возможность безошибочно и точно принимать решения в каждый конкретный момент. Родительский путь — это не заданная траектория, одинаковая для всех. Родительский путь — это траектория абсолютно индивидуальная. И каждый раз, когда вы принимаете решение какое-то относительно ребенка, вы его принимаете, не опираясь на мнение какого-то эксперта или какую-то методику, которую вам предложили. Всегда делайте вот так или никогда не делайте вот так. Вы принимаете это родительское решение, опираясь на конкретный контекст ситуации, в котором вы сейчас с ребенком находитесь. Общий ответ я вам могу дать. Вы, естественно, перехватываете его руку, вы соблюдаете свои границы и демонстрируете ребенку свои границы, и что такое поведение недопустимо. Но вы при этом не ждете, что ребенок скажет ⁇ А да, мам, я все понял, я больше не буду бить тебя рукой по лицу ⁇ Нет, не скажет. И естественно, он будет кричать. И у этого есть совершенно определенные причины, о которых я рассказываю на курсе воспитания. И вот этот ответ на вопрос, что мне делать, когда он, он всегда находится только внутри вас, внутри родителей этого ребенка. Потому что именно вы находитесь в контексте ситуации, учитывая подробности которой вы принимаете свое родительское решение. Но для того, чтобы уметь находить этот ответ внутри себя, нужно понимать очень хорошо, а что стоит за поведением ребенка. То есть уметь считывать не только фасад этого здания в виде поведения, но уметь заглядывать за этот фасад и понимать, что за ним находится, какие причины, какие потребности, какие эмоции стоят за тем или иным поведением ребенка. Когда вы расшифруете для себя своего ребенка и поймете, что с ним происходит и почему с ним происходит, когда вы научитесь принимать родительские решения, основываясь на контексте ситуации, совершенно конкретной ситуации, в которой вы в данный момент с ребенком находитесь, вы перестанете искать экспертов по собственному ребенку где-то вовне и начнете находить эти ответы внутри себя. Приглашаю вас на курс воспитания, социализации, другие курсы после года. Добрый день может ли нарушаться прикус и речь, если кормить до трех лет? Нет, длительное грудное вскармливание не только не способствует нарушению прикуса и развитию речи, но как раз наоборот. Длительное грудное вскармливание в течение нескольких лет способствует формированию правильного прикуса и хорошему развитию речи. Исследований об этом много. Они у нас представлены в курсе грудное вскармливание после года. Добрый день. Я неоднократно читала и слышала от специалистов по ГВ, что маме на ГВ можно кушать все что угодно. Такой вопрос. Диеты не стоит придерживаться даже в первые дни жизни ребенка. Анна, в принципе, да, но первые недельку-две я бы не употребляла молочные продукты в связи с некоторыми особенностями физиологии новорожденного, в том числе высокой проницаемостью стенок кишечника. Появился насморк, как лечить ребенку год и четыре. Надя, это может определить только врач, который может осмотреть ребенка, собрать анамнез и сделать какие-то выводы. Лечение вот таким образом никогда не назначается. Медицина – это не список каких-то схем. Есть насморк – мы лечим вот такими препаратами. Есть кашель – мы лечим вот такими препаратами. Есть вот такой симптом – мы его лечим вот такими препаратами. Так не работает в медицине на день. Решение о том, нуждается ли ребенок в лечении в принципе, и если да, то в каком, принимает врач только после осмотра ребенка и сбора его анамнеза. Просто так схематично лечение не назначается. Сам по себе насморк никак не лечится. Лекарства от него не существует и лечить его абсолютно бессмысленно. Потому что насморк – это не само заболевание, а признак того, что организм работает и борется с этим заболеванием. Последствия этого заболевания, так скажем. Просто сам по себе насморк не лечится, и его не нужно лечить. Опять же, это ответ общий для вас, как от человека, который не видит вашего ребенка, не знает его анамнеза и не может его наблюдать в динамике. Марина, расскажите про бассейн для грудничков. Запуталась за и против. Юля, вы все время будете путаться, потому что вы живете в информационный век, когда информации вокруг вас мегатонны, мнений, личного опыта, советов, рекомендаций специалистов. Огромное количество. Очень часто все это хозяйство противоречит друг другу. Интернет – это большая помойка, куда сливается все на свете. От биологически обоснованных и научно подтвержденных рекомендаций до самых бредовых и устаревших. И вы все время будете путаться до тех пор, пока вы не сформируете у себя внутри собственную экспертность в вопросах выращивания ребенка. Я сейчас вам могу дать схематичный ответ, что я не приветствую бассейн для грудничков, но вам мой схематический ответ не даст ровным счетом никакого понимания этого вопроса. Вам получится создать мнение и изучить этот вопрос только после того, как вы как следует разберете все за и все против. И увидите исследования, которые подтверждают ту или иную точку зрения. Тогда вы будете опираться на свою экспертность. Если я вам скажу, что грудничка не нужно водить в бассейн, ничего хорошего в этом и полезного нет, а эксперт в соседнем аккаунте скажет вам, что это очень полезно для грудничка и очень хорошо способствует развитию, что вы будете делать с этими двумя диаметрально противоположными ответами? Ничего вы не сможете с ними сделать. Вы точно так же продолжите путаться, потому что в одном источнике вам говорят так, в другом источнике вам говорят так, в третьем источнике вам выдают еще какое-то третье суждение. И что совсем этим ворохом информации делать, совершенно непонятно. У нас на курсе новорожденных есть отдельный урок про купание, и там есть информация про то, почему я не рекомендую водить грудничков в бассейн, как с физиологической, так и с психологической точки зрения, и все это подтверждено ссылками на исследования. Сыну год и четыре, вторую неделю всплакивает во сне, очень тревожно спит. Была на вашем курсе с 9 до 12. Режим бодрствования и сна соблюдаю, питание в норме, здоровье тоже по анализам. Единственный пару вопросов, могут ли скачки роста затянуться на несколько недель и порекомендуйте, пожалуйста, гомеопатическое средство для более спокойного сна. Скачки роста не могут затянуться на несколько недель, гомеопатическое средство никакое для более спокойного сна я рекомендовать не могу, потому что я не врач-гомеопат. Если ребенок плохо спит, Кристина, то нужно искать причину, почему он плохо спит, и разбираться с этой причиной, и устранять ее, то есть нужно искать, а что именно влияет на сон ребенка. Давать ребенку какое-то средство для хорошего сна, ну, во-первых, это не будет работать, потому что это причину беспокойного сна никак не уберет и не отменит. Это все равно, что давать ребенку с температурой без конца жаропонижающие средства, не разбираясь с тем, а почему, собственно, у него повышается все время температура тела. Здесь нужно смотреть, какой фактор или какие факторы влияют на сон ребенка и делают его беспокойным, а не искать какие-то чудодейственные средства, которые сделают его сон спокойным. Снотворность. Делать его сам спокойно, но это не тот вариант, который нам нужен. Здравствуйте. Ребенок ел спокойно ложкой, сидя на обычном столе. В два года подарили ростовой стол. Сидя на нем, ложкой не ест. Пересаживали на обычный, такая же картина. Требует, чтобы его кормили. Истерит. Вы не задали никакого вопроса. И мне непонятно, на что мне нужно ответить. Я теоретически могу предположить, что у вас вопрос, почему это происходит, но вы должны понимать, что я не волшебник и не экстрасенс. Ничего не знаю ни про ребенка, ни про вашу дяду с ребенком, ни про вашу семью в целом и про то, что там происходит. Я не могу угадать, почему он не ест и требует, чтобы его кормили. Очень часто это связано с тем, что для ребенка это просто способ быстро удостовериться в том, что вы о нем заботитесь и получить эту заботу. Почему ему это необходимо, получать эту заботу в таком формате, это вопрос, который можно разобрать только на индивидуальной консультации. Я угадать, к сожалению, не могу. Добрый день. Ребенок восемь с половиной месяцев. Прикорм начала вводить 6 шести, с микродоз по вашему курсу. Кусочки увеличивала постепенно. Сейчас стала давать малышу тонкие брусочки в руку, сыр, киви, разваренный морковь. Он их не жует, а глотает, не давится. Показываю, как надо жевать, но все равно глотает, не прожевывая. Это нормально или пока рано брусочки давать? Тлор, а чем он будет жевать, если у него еще нет жевательных зубов? Это нормально. Он делает движения челюстями, такие, какие может сейчас. Он освоил орально моторные навыки в той степени, в которой он сейчас их освоил. Это не значит, что 8,5 восемь с половиной месяцев у него этот процесс завершен, и теперь он так никогда и не будет жевать пищу. Нет, будет у него еще многие месяцы и даже годы будет идти совершенствование этих орально моторных навыков. Какой фирмы витамин Д порекомендуете? Основные две лекарственные формы – это аквадетрим и это вегантол, которые продаются у нас в аптеках. Подскажите, сопли при прорезывании – это нормально или все-таки на фоне зубов что-то подхватили? Температуры нет, нормально себя чувствует. Только ночью с криком и плачем просыпался раза три. Зуб низко в 10 лет. Спасибо огромное за ваш труд. Кристина, это может быть связано с зубами, может быть, не связано с зубами. Я это, опять же, не могу определить, Нужно для того, чтобы определить, заболел ребенок или не заболел, ребенку нужно осматривать, слушать и так далее. Если зуб низко в десне, то это может говорить о том, что никакого сейчас прорезывания зубов не происходит. Прорезывание зубов – это когда зуб уже вот он, прорезывается через ткани десны а зуб низко в десне, они там все находятся. Причем и молочные все зубы уже. Ребенок рождается со всеми зубами. И с молочными, и коренными. Они все там у него в челюсти сидят. И от того, что вы их видите там в десне, это не говорит о том, что ребенок сейчас не недомогает в связи с прорезыванием зуба. Он там просто есть. Поэтому вполне вероятно, что ребенок просто заболел. И это не связано с зубами. Но опять же, я это дистанционно, никого не видя, определить не могу, разумеется. Ребенку год. Плоховато ест прикорм, предпочитает грудь. Ночью кормлю раза четыре. Два в начале ночи и два с пяти утра. Что делать, чтобы больше ел прикорм и меньше грудь? Ответ на этот вопрос невозможно дать в таком формате. Организация питания ребенка этого возраста имеет множество нюансов и особенностей. И у нас об этом есть отдельный курс питания. Как раз про питание ребенка от года лет до четырех-пяти. Для всех слушателей нашего подкаста я дарю скидку на все курсы нашей школы тысячу рублей. Ищите промокод в описании к выпуску. Подскажите, пожалуйста, как правильно мальчика приучать к горшку, сидя или стоя? Это не имеет никакого значения. Можно и так, и так. Он сам решает, он будет садиться или вставать. Он может это делать и сидя, и стоя. Постепенно, встраиваясь в социум, он будет это делать, как это принято делать у мужчин в той культурной среде, в которой он живет. Его для этого специально приучать не нужно. Девочка год и два в последнее время сильно плачет, когда ухожу по своим делам на один-два часа. Оставляюсь с бабушкой, с ней отношения хорошее, не получается уходить незаметно. Она сразу понимает, как видит бабушку на пороге, что я сейчас уйду. Потом успокаивается, все норм. Не знаю, что придумать в этой ситуации, может, подскажете или оставить как есть. Маруся, ну, во-первых, мы не можем ничего придумать для того, чтобы ребенок перестал испытывать те эмоции, которые он испытывает. Это абсолютно нормальные эмоции в них. Нет ничего неправильного или плохого. Нету никакой волшебной кнопочки, на которую мы можем нажать, и ребенок по мгновению волшебной палочки эти эмоции перестанет испытывать. Если вы уверены, что с бабушкой хорошая связь, привязанность, у них хорошие отношения, ребенок чувствует себя в безопасности с бабушкой, значит все окей. Как вариант можно договориться с бабушкой, чтобы она приходила не в тот момент, когда вы уже уходите, а пораньше, чтобы ребенок немножечко на нее переключился, потому что у привязанности есть два полюса, как у магнита, плюс и минус, согласно. Современной концепции теории привязанности Горму Ньюфилда. И когда ребенок с вами, он плюсовым полюсом направлен на вас. Тут заходит бабушка, он к ней повернут минусом, а вы в этот момент уходите. А его надо на бабушку переключить плюсом. Для этого нужно время. Поэтому может быть такой вариант, и ребенку будет легче. Потом, в момент непосредственного выхода вашего входную дверь, ребенок абсолютно не обязан присутствовать. Бабушка его может на что-то переключить. Но ребенку нужно заранее обязательно предупреждать, что вы уйдете, и бабушка уже после вашего ухода ставит ребенка в известность, что вы ушли чтобы это не было исчезновением мамы, как гром среди ясного неба. Это очень сильно повышает тревожность ребенка. С какого возраста можно в бассейн? Ольга, это зависит от ребенка. Мы рожаем с вами не механические куклы, одинаковые у всех, а мы рожаем с вами настоящих живых людей, очень разных, как и мы с вами все разные, так и дети все разные. Один ребенок в два года будет с большим энтузиазмом лезть уже в большие объемы воды, а другой ребенок и в три года будет к этому абсолютно не готов. Это зависит от ребенка. Что можно давать пить ребенку после полутора лет, кроме воды? А зачем ему что-то давать еще пить, кроме воды? Лучше всего, если ребенок будет пить воду. Вы можете давать ему что-то, что, что еще употребляют в вашей семье. Но мы знаем, что чай не годится для ребенка в этом возрасте, кофе тоже не годится для ребенка в этом возрасте. Можно варить всякие компотики, но, опять же, если вы их, в принципе, для семьи не варите, то варить их исключительно для ребенка я смысла не вижу. У вас просто не должно стоять задачи давать ему обязательно пить что-то, кроме воды. Вода – это лучший выбор из того, что вы можете выбрать. Ребенок 4 месяца, в с половиной месяца начала ползать на спине, отталкивается ногами и ползет головой назад. Это вариант нормы или требуется коррекция гимнастикой и массажем? У это совершенно нормально. Добрый день, мальчик, 2,7, в 2 года убрали соску, был на смеси, грудь на сон, с половиной стал активно просить грудь, с чем связано, как быть, уже неудобно порой. В том, что у ребенка в этом возрасте еще есть потребность в сосании. И это абсолютно нормальная физиологическая потребность. Ему нужно еще сосать. Поэтому он просит грудь. Как быть, я не могу вам ответить. Это вопрос вашего родительского выбора. Вы можете давать ему грудь, потому что вы видите, что у него есть эта потребность. Можете не давать ему грудь. Можете вернуть ему обратно соску. То есть то, что ребенок в два с половиной года нуждается в прикладывании в груди, это абсолютно нормальная ситуация. Что вам делать и какой вариант вам выбрать для того, чтобы эту потребность его удовлетворить, это уже вопрос вашего выбора и того, что вы видите в лице ребенка, о чем он вам сигналит. «Шесть месяцев в ГВ. До какого возраста нормально сосать палец на успокоение? Малышка таким образом просит грудь и во сне тоже. Не всегда могу вовремя поменять на грудь». Писает тоже с пальцами во рту часто. «Высаживаться отказалась. Что с этим нужно делать, чтобы перестала сосать и просела грудь другим способом или норма?» «Дарья, я не очень понимаю ситуацию». Что значит, она таким образом просит грудь? Ей просто нужно сосать. У нее есть сейчас потребность удовлетворить потребность в сосании. Она это делает так, как для нее доступно. Вот и все. Когда вы видите это, вы можете менять палец на грудь. Это нормально то, что она делает. До какого возраста можно спокойно ждать пищевого интереса при плохом наборе веса? Родилась 3 400, 6 месяцев 6 300. Здесь индивидуально нужно принимать решения. Нельзя просто на набор веса ориентироваться и больше ничего не учитывать, никакие факторы. Не могу ответить, к сожалению, на вопрос. Здесь консультация нужна. Есть ситуации, когда при плохом наборе веса вообще не надо ждать никакого пищевого интереса, а ребенка нужно срочно кормить. Здесь нужно разбираться. Есть разница между слингом и рюкзаком для ношения детки. Что лучше? Слинг лучше, потому что он более физиологичный, он более вариабельный, там больше разных поз, возможностей. Рюкзаки бывают очень разные. Бывают рюкзаки, в которых поддерживается физиологическое положение ребенка на теле мамы, бывает, в которых не поддерживается. В слинге оно поддерживается в любом случае. Добрый день, ребенок 10 месяцев, пытается всегда взять, достать сотовый. Не даем. Конечно, телефон часто в руках, и ребенку нужно, как у взрослых. Подскажите, как лучше? Давать с выключенным экраном или купить ребенку игрушечный телефон или какой-то другой вариант? Наталья, здесь нету как лучше для всех на свете вам, всех на свете детей. Как будет лучше для вас и вашего ребенка, можете определить только вы, учитывая контекст ситуации. В игрушечный телефон ваш ребенок играть не будет, Наталья, потому что он прекрасно видит, что никто этот игрушечный телефон не использует. Он почему-то интересуется телефоном, потому что он видит, что вы постоянно его используете. Это значит, что ему необходимо овладеть этим инструментом, потому что он необходим для счастливой и эффективной жизни в нашем мире. И вы ему это демонстрируете ежедневно. Игрушечный телефон ему абсолютно не интересен. Вы можете давать ребенку телефон с выключенным экраном, пожалуйста, но вы готовы пожертвовать своим телефоном? Потому что он, естественно, напускает туда слюней. То, что ваш iPhone стоит 100 тысяч рублей, вас если не смущает, и вы готовы покупать себе периодически новый iPhone, не вопрос, можете давать с выключенным экраном. Я не могу за вас определить, как для вас будет лучше. Если вы начнете давать ребенку свой телефон, неважно, он будет с выключенным экраном или не с выключенным экраном, он будет его продолжать требовать постоянно, потому что он ему необходим. Он же вам необходим, вы же все время с ним взаимодействуете с этим телефоном в течение дня. Значит, ему нужно тоже как следует это все изучить, разобраться. Если вы думаете, что вы один раз дадите ему изучить этот телефон, он больше не будет вас его просить, вы заблуждаетесь. Он будет продолжать это делать. Поэтому большой вопрос, надо ли, в принципе, ему его давать. Но как будет для вас лучше, никто, кроме вас, определить не может. Добрый день, сыну 10 с половиной месяцев. С самого начала прикорма практикуем самоприкорм. Ест всегда жадно и быстро, при этом никогда не принуждаем и не отбираем еду. Переживая, что набивает рот, не успев переживать прошлую порцию и не получает чувство насыщения. Вредно ли это для желудка ребенка и нужно ли как-то исправлять ситуацию? Александр, если вы практикуете самоприкорм, то вы должны знать принципы самоприкорм. И я не очень понимаю, откуда взялся такой вопрос. Что именно вредно для желудка ребенка? Я не очень понимаю логики в вашем вопросе. Переживаю, что набивает рот, не успев переживать прошлую порцию и не получать чувство насыщения. Почему он не получает чувство насыщения? Он что во время еды ничего не глотает вообще? И что именно здесь вы считаете вредным для желудка ребенка? Я смысла вопроса не понимаю, что именно здесь нужно исправлять. У ребенка есть встроенные механизмы, которые позволяют ему самостоятельно определять, сколько ему нужно съесть, как много или как мало. И мы в эти настройки не лезем вообще. Больше не могу, к сожалению, ничего ответить, потому что не очень поняла вопрос. Полтора года, иногда кусается, и детей может укусить, живет мои волосы. Что делать? Как-то можно повлиять или просто ждать, что перерастет? Смотря, что вы имеете в виду под можно повлиять повлиять чтобы он прекратил это делать нет нельзя но можно начать понимать что у него стоит за этим поведением при этом вы стоите буфером между незрелым ребенком и социумом где он может нарушать правила и эти правила пока соблюдаете вместо него вы оберегаете собственные границы не даете ему нарушать их и вы стоите буфером между ним и другими детьми и не даете нарушать их границы потому что это может плохо закончиться но ребенок постепенно социализирует, естественно, будет это перерастать, если вы ему будете демонстрировать, что эти границы не нарушаются. Ребенок два с половиной месяца иногда плачет во время кормления грудью, иногда в начале кормления, иногда ближе к концу. Был кандидозный стоматит, пролечили, ситуация не изменилась. Ольга, вы не задали, к сожалению, никакого вопроса догадываюсь, что ваш вопрос связан с тем, что вы не понимаете, с чем это связано. И вы надеетесь, что я, сидя у себя дома в своем кабинете, ничего не знаю про вас вашего ребенка, угадаю, почему же ваш ребенок в этот момент плачет. Оля, я не волшебник, я не экстрасенс. Как вы не можете угадать, почему девушка, сидящая на автобусной остановке, плачет, мимо которой вы идете, так и я не могу угадать, почему плачет ваш ребенок, ничего про него не знаю. Очень часто этот плач на груди связан с тем, что ребенок хочет в туалет, и его нужно высадить. О том, что такое высаживание и как они грандиозно помогают ребенку и облегчают ему эти ситуации и вообще облегчают жизнь и маме, и ребенку подробно есть информация в нашем курсе Новорождения. Подскажите, если ребенок два года, 9 месяцев, все еще на ГВ успокаивается после истерик, в основном грудью, это нормально? Да, это абсолютно нормально. Слушаю от психологов, что должен сам успокаиваться, но при сильных эмоциях ГВ это абсолютно нормально. Он может и сам успокоиться, если у него рядом не будет мамы с грудью. Но если мама с грудью рядом, то для него совершенно естественно, логично, привычно, легко и быстро погасить возбуждение нервной системы с помощью сосания. И в этом возрасте это абсолютно нормально. Здравствуйте. У ребенка 3 месяца, гемоглобин 102 и ретроциты 327. Является ли это причиной для того, чтобы выписывать ребенку препарат железа, Выписали капли мультафер? Амина, если мы будем ориентироваться только на цифру гемоглобина, то это нормальный уровень гемоглобина для трехмесячного ребенка, потому что в этом возрасте наблюдается такое явление, как физиологическая анемия. И это нормально. Но вполне вероятно, врач видит еще какие-то признаки, помимо гемоглобина, о которых ничего не знаю я. Поэтому я не могу ни подтвердить, ни отменить назначение врача. Это будет некорректно. Правда, что грудничку лучше спать на боку, а не на спинке. Нет, неправда. Я, няня, только начала работать с малышкой пяти с половиной месяцев. В четыре месяца стало мало молока, и мама стала докармливать смесью. Малышка смекнула, и в итоге стало меньше груди и больше смеси. Ну, это обычная ситуация. Молоко из груди ушло совсем. И вот смесью она наедается. Сосательный рефлекс не расходуется отсоски отказалась и, чтобы уснуть, берет большой палец в рот и засыпает. Меня этот факт очень смутил, но их педиатр сказала, до года паниковать не стоит, а в год посмотрит. А мне кажется, что это нехорошо засыпать с пальцем. Да и в конце концов Соску всегда можно отдать собачке, а палец не получится. Марина, скажите, это норм или нет? И если нет, как донести это до мамы? Ирина, вы не можете ничего донести до мамы. Это ребенок мамы. У мамы есть свои ценности, свои представления о том, что такое правильно и неправильно, как хорошо для ее ребенка, а как плохо. Это не ваша зона ответственности и не ваша зона влияния. Это мама принимает решение, а не вы. Вот и все. Вы только подстраиваетесь под то, что считает правильным для своего ребенка мама. Здравствуйте. Почему-то врачи на каждую температуру прописывают интерферон, виферон в основном. Насколько обосновано на каждой РВИ давать интерферон? Читал, что это бесполезно. Это абсолютно бессмысленное назначение, потому что виферон – это просто препарат без доказанной эффективности. Совершенно бессмысленно его использовать. Для вас, Аня, это сигнал о том, что врач, который назначает этот препарат, это врач, который не опирается на данные доказательной медицины. Это значит, что он будет давать вам множество ошибочных рекомендаций и множество ошибочных назначений делать. Пользоваться услугами такого врача совершенно бессмысленно и даже вредно. Потому что вы никогда не знаете, когда действительно рекомендация обоснована, а когда она вот такая, которую вы описываете. Зачем ходить к такому врачу, непонятно. Это все равно, что продолжать ходить к прихмахеру, который раз от раза вместо каштанового коры ставит вам на голове зеленый ракес. Вам совершенно не нужен зеленый ракес, но вы зачем-то продолжаете к этому прихмахеру ходить. Нужно просто поменять врача, который знает, что такое виферон, и не будет его назначать. Добрый день, малышке 8 месяцев на ГВ. Стало вздрагивать иногда, как будто холодно. Это нормально или надо обратиться к врачу? Даже не могу ответить на этот вопрос, потому что здесь нужно видео смотреть. Это может быть нормально, а может быть ненормально. Постарайтесь, пожалуйста, заснять видео. Я понимаю, что предугадать, когда это произойдет, невозможно. Имеет смысл оставлять включенную камеру и жить под этой камерой. И в моменты, когда это происходит, просто потом вырезать это и показать неврологу. Он вам скажет: это нормально или это какой-то настораживающий признак. Добрый день ребенку 7 месяцев. Сформировалась ассоциация грудь сон. Как выправить? Анастасия, грудь сон это не ассоциация, а совершенно нормальная, естественная физиологическая потребность ребенка засыпать на груди. Здесь выправлять абсолютно нечего. Так и должно быть. Если вы начитались, а вы, видимо, начитались поведенческих консультантов по сну, я вам рекомендую перестать их читать. Если ребенок в три месяца не идет никому на руки, кроме мамы норма ли. А что значит, что в три месяца не идет? В принципе, норма. Три месяца уже включается вот эта программа разделения на своих и чужих. Не нормой это назвать нельзя, но можно при этом формировать у ребенка деревню привязанности то есть круг своих, которых он будет считать своими и с которыми он будет чувствовать себя безопасно и с которыми он будет контактировать помимо мамы. Об этом рассказываю на курсе три месяца. Добрый день, девочка три и один месяц, никак и четыре дня. До скольких дней норма не ходить в туалет по большому в этом возрасте? Это зависит, Полина, во многом от типа вскармливания. Если ребенок на грудном вскармливании и все в порядке с набором веса и самочувствием, то ребенок может никак и 10-14 дней, даже иногда и больше. Подробные причины таких физиологических задержек и ссылки на документы, которые это подтверждают и на исследовании, есть в нашем курсе 3.6. Естественно ли, использовать обезболивающие гели при прорезывании зубок, или лучше их избегать, смотря какие обезболивающие гели. Гели с присутствием лидокаина использовать нельзя это опасно для ребенка. Они запрещены для применения и продажи в европейских странах и в Америке. Любые другие гели просто Юля не будут работать. Рот это слизистая, все время омывается слюной. И вы сейчас помазали через две минуты, там уже ничего не осталось. Поэтому никакого волшебного эффекта эти гели не дают, как правило. Тоже урок отдельный про зубы у нас есть в курсе 3-6 месяцев. Доброе утро. Подскажите, пожалуйста, в каком возрасте можно знакомить малыша с горшком и обучать ходить туда? Виктория, не могу ответить на этот вопрос, потому что дело не в том, что вы начали ребенка знакомить с горшком и учить ходить туда. В принципе, это делается после полутора лет, ближе к двум. Но это не значит, что до этого возраста в процессе социализации функции направления естественных нужд ничего не происходит у ребенка. Процесс, в результате которого ребенок приходит к окончательному этапу социализации этой функции и начинает писать и какать, как принято в той культуре, в которой он родился и растет, начинается с рождения, с первого дня его жизни. Поэтому задача родителей – обеспечить прохождение всех этапов последовательных, которые ребенок проходит с рождения до того возраста, когда он сядет на горшок, то есть с двум годам или чуть старше. Очень подробно о том, как происходят эти процессы и через какие этапы проходит ребенок. На пути к социализации этой функции у нас есть информация в каждом возрастном курсе и на первом году жизни. И есть отдельный курс ⁇ Горшок ⁇ если ребенок уже в возрасте около года. Там подробно обо всем этом рассказываю. И о том, что происходит на втором году жизни в том числе. Мальчик 2,8 лет не делится своими игрушками, может ударить малышей других, кинуть песком и так далее. Это нормально. Да, это нормально, я об этом подробно рассказываю на курсе социализации. Что происходит, как происходит социализация ребенка, о том, что начинается она, опять же, с самого рождения и будет длиться долгие-долгие годы. Добрый день, Марина. Когда комфортно с ребенком путешествовать на машине? У мужа любимый вид транспорта, дочке половиной месяца. Муж ждет, не дождется, когда мы поедем на юг все вместе. Я боюсь такой маленькой. Подскажите, когда оптимально начинать возить на дальние расстояния? Наталья, нет оптимального возраста для всех на свете мам, всех на свете детей. У вас ребенок не просится на юг, ему туда не надо. Поэтому решение о поездке принимаете вы, исходя из потребностей вашей семьи. Потребностей взрослых членов семьи, а не из потребностей ребенка. У ребенка нет потребности ехать на юг ни в 4,5 месяца, ни в год, ни в два, ни в три. Он не говорит родители: а поехали-ка на юг. Пора мне изучить, что такое юг. Поэтому вы едете туда или не едете туда, исходя из собственных потребностей. У ребенка нет такой потребности. Дети в креслах плохо ездят в машине, кто-то лучше, кто-то хуже, как минимум первые два, а то и три года. Потому что для них нахождение на одном месте без возможности двигаться очень тяжело переносится. И они не могут считывать контекст ситуации и не понимают, почему если дома он в стульчике завякал, и вы его оттуда тут же вынули, то есть вы реагируете на его сигналы, то в машине вы этого почему-то не делаете. Объяснить контекст ситуации мы ему не можем, как минимум в первые несколько лет жизни. Это не значит, что никому не надо ездить на юг. Если у семьи есть необходимость или потребность поехать на юг, ребенка никто не спрашивает. Его посадили и поехали. Просто поездку будут продумывать с учетом того, что мы едем в эту поездку с ребенком определенного возраста, с определенными потребностями. Если дочь за два часа ее сна приложила с груди пять раз на более чем 5 минут, то для поддержания пролактины это считается как один раз или как пять раз я покормила? А какая разница, Наташа? Я не понимаю смысла вопроса: а зачем вам считать это? Какая разница, это считается за пять раз или за один раз? Что от этого меняется? Как угодно вы можете считать. Хотите, считайте за один, хотите, считайте за пять. Не имеет никакого значения совершенно. Спасибо вам огромное. Благодаря вашим курсам Вам материнству. Счастливое на здоровье. Надеюсь, что я ответила на ваш вопрос. Неважно, какой это будете считать, не имеет значения. Здравствуйте. Восемь 8 месяцев надо ли до и после прикорма давать грудь? Наталья, можете давать, можете не давать. Здесь нет жесткого правила. Во что бы ты ни стало запихнуть в ребенка грудь, а если он отказывается от нее не хочет? Вы можете предложить, можете не предлагать. Опять же, контекст ситуации. Может, вы сейчас быстренько ребенка покормили, и вам срочно надо куда-то бежать, у вас там встреча какая-то. Но вообще сейчас не до груди. Взяли ребенка и побежали. Нету здесь жесткого правила. Обязательно всем давать или обязательно никому не давать. Здравствуйте, год и семь, просыпается ночью, видимо, хочет писать, высаживаю с грудью. Норма в этом возрасте? Или грудь и нужно уже разделять, как грудь и сон? Нет, это в этом возрасте нормально. Ребенок во сне, ему сложно контролировать свои сфинктеры, сложно расслабиться, когда надо. Да? Ему действительно во сне нужна помощь. Если во время не он уже во всю сам этим занимается, то вот вокруг снов может быть действительно нужна еще в этом возрасте помощь. Это совершенно нормально, не переживайте. Здравствуйте, Марина. Дочке 5 месяцев и недели. Родилась на 35-й. За неделю до 5 месяцев сделала свой самостоятельный переворот. Уверенно держит голову с двух-трех месяцев, на животике проводит все активное время. Хорошо держит игрушки обеими ручками. Разворачивается по оси только по часовой стрелке. И редко сама переворачивается через правый бок. Вопрос, когда можно присаживать себе на бедро, чтобы удобнее носить или на коленке? Как помочь ребенку чаще самостоятельно переворачиваться? Как освоить перевороты через другой бок? Присаживать на бедро можно с трех месяцев, прибавляя вот эти пять недель недоношенности. А как помочь чаще самостоятельно переворачиваться, как освоить переворот через другой бок? Если вам так важно этим заниматься, можете никак не помогать. Если ребенок нормально развивается, он освоит это сам. Если вам очень хочется что-то с этим делать, есть упражнения для этого. Они у нас собраны на курсе 3-6. Но совершенно не факт, что это нужно делать с вашим ребенком. Через сколько после еды можно выкладывать на живот полость. Никак это не связано с едой. Можете сразу выкладывать. То, что ребенок сругнет, ни о чем плохом не говорит. Если у вас корректно организовано питание, это не имеет значения. Он может и без выкладывания на живот срыгнуть. Это тоже не конец света совершенно. Ребенку год укачивает в машине, тошнит. До года ездили нормально, спал, потому что сейчас не можем проехать даже небольшое расстояние, как облегчить состояние. Юль, понимаю вас, но, к сожалению, у меня нет никаких лайфхаков, с помощью которых мы можем быстренько созреть вестибулярный аппарат ребенка. Это просто проходит с возрастом само по себе, по мере созревания мозга и вестибулярного аппарата в частности. Есть всякие браслеты, которые вроде как акупунктурные, которые давят там на какие-то точки. Эффективны ли они – большой вопрос. Есть всякая гомеопатия. Эффективна ли она – большой вопрос. У меня нет ни одного лайфхака, действительно проверенного, с доказанной эффективностью и безопасностью, который я могла бы вам рекомендовать. Время у нас закончилось. Я надеюсь, что кому-то я сегодня пользу успела принести. Рада была вас видеть, слышать. До свидания. Напоминаю, что для всех слушателей подкаста я дарю скидку на все курсы школы 1000 рублей. Забирайте промокод в описании к выпуску и сделайте шаг навстречу своему счастливому и комфортному материнству. В завершении выпуска напомню, что во вторник в 11 часов по Москве состоится бесплатный вебинар для беременных, на котором я, врач-педиатр, эксперт по грудному вскармливанию и детскому сну, поделюсь с вами ценнейшей информацией о том, как не растеряться в роддоме и наладить грудное вскармливание. Ведь именно мамы в большой степени отвечают за то, какими будут первые часы и дни жизни ребенка, и как встретит его этот мир. К этому обязательно нужно готовиться. Переходите в описании выпуска, регистрируйтесь, и мы пришлем вам чек-лист, как понять, что с грудным вскармливанием новорожденного все в порядке. Прощаюсь с вами. До свидания.